0: Hoi, leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Theo-Pieter de Jong en dominee in Ede op de Veluwe. Dit is alweer de derde aflevering van de tweede serie. En in deze aflevering denk ik graag met je na over uh, de beweging van teleurstelling naar hoop. En dat doe ik aan de hand van twee Bijbelgedeelten: 2 Koningen 4 en Marcus 1 vanaf vers 29. In die beide stukjes in de Bijbel gaat het over uh, opstanding over um, wonderlijke dingen die gebeuren rondom Elisa en uh, rondom Jezus... als hij op bezoek is bij de schoonmoeder van Petrus. Misschien klinkt het uh, bekend voor je, um, maar misschien wil je het ook eerst even lezen in je Bijbel-app. En dat kun je dus vinden dan in 2 Koningen 4 en Marcus 1 vanaf vers 29. Twee Bijbelgedeelten deze keer dus. En twee keer hoor je daarin over opstanding. In het eerste Bijbelgedeelte letterlijk en in het andere Bijbelgedeelte meer figuurlijk. Misschien meer zoals jij het in jouw leven ook wel eens meemaakt. Opstanding. Dat is natuurlijk een oerchristelijk thema, het hart van ons geloof. Het grootste feest van de kerk, Pasen, draait om de opstanding van Gods zoon waarmee Gods nieuwe wereld aangebroken is. En iedere zondag is daar dus een stille verwijzing naar. Gods zoon stond op. Maar nu staan we dus eerst even stil bij een andere zoon. Elisa, de grote opvolger van de grote profeet Elia, heeft een bijzondere band met een welgestelde familie in het dorpje Sunem. Hij is daar regelmatig te gast, zelfs zo regelmatig dat hij er een speciale logeerkamer heeft gekregen. Als dank voor die gastvrijheid bid hij voor de kinderloze vrouw des huizes dat zij een kind mag krijgen. En dat gebeurt dan. De vrouw had er zelf niet om durven vragen, maar nu heeft ze dan een zoontje gekregen. En ze kan haar geluk niet op. Maar dan, dan sterft het kind. We lezen hoe vreselijk snel het gaat. Smorgens gaat de jongen nog naar het land waar zijn vader bezig is met de oogst... En tegen de middag laat de vader het kind door een knecht naar huis brengen. Mijn hoofd, mijn hoofd, had het kind geroepen. En thuis belandt de jongen bij moeder op schoot. En daar sterft hij. Wat een vreselijk drama in een paar regeltjes verteld. In gedachten kun je hier zo een pieta zien. Zoals Maria Jezus op schoot houdt, die gestorven is. Zo zien we hier een moeder met een gestorven zoon. Het overlijden van je kind is misschien wel het zwaarste wat een mens kan overkomen. We lezen niet dat die moeder uit Sunem, dat het verdriet haar verlamt. Het is blijkbaar nu niet de tijd voor tranen. Nee, ze staat op en ze brengt haar zoontje naar boven, naar het kamertje van de profeet. En de deur gaat op slot. Niemand mag erbij. Er moet nu snel gehandeld worden. Haar zoon was een zoon van gebed, een wonder van God. Daar had ze hem van gekregen en daar moet ze het nu ook van hebben, zo is haar gedachte. Naar die profeet. Geen voorbereidingen voor een begrafenis nu, nee naar de man Gods. De heilige Gods. Ze wimpelt de vragen van haar man af, ze jaagt de knecht met de ezel op en ze omzeilt de begroetingen van Gehazi. Shalom en shalom, roept ze naar beide mannen. Een groet. Maar in die groet klinkt een gebed, een roep door. Want waar is de shalom? Waar is de vrede? Niet in haar hart. In haar hart is verdriet, onrust. Teleurstelling is hier eigenlijk nog een veel te zwak woord. En dan bij Elisa stroomt het eruit. Eerst kan ze geen woord uitbrengen, maar huilend ligt ze voor hem. Paniek, angst, boosheid, diep, diep verdriet... Had ik u soms om een zoon gevraagd, had ik u niet gezegd geen valse hoop te wekken, de pijn, de teleurstelling? Wat voor een vreed iets is dit? Is dit nou eenmaal hoe het leven loopt? Heeft God hier nog iets mee te maken? Hij had me mijn kind toch wonderlijk gegeven, dan had hij me dan maar niets gegeven als het toch weer afgenomen werd. Het doet me aan de angst van, van het volk Israël in de woestijn denken toen de dood hen op de hielen zat. Zijn we nu de vrijheid, de blijdschap ingeleid om er even van te mogen proeven, om het dan vervolgens weer af te moeten staan? Dat is nog vreder dan het helemaal niet geproefd te hebben. Ik heb diep respect voor deze vrouw, die vecht voor haar kind. Zij komt in beweging. Zelfs als iedereen haar zou afraden om nog te vechten, want het kind is toch al overleden, de bijbelschrijver gebruikt verderop het woord wakker worden. En slaapt het dan alleen maar? Nee, dit is niet een diepe slaap. Het gaat hier helemaal over dood en leven. De staf van Elisa die op de jongen gelegd wordt helpt niets. Zoals de staf van Aaron bloeide, zo had misschien de staf van Elisa de jongen weer tot bloei moeten brengen. Maar nee, het helpt niks. Elisa moet zelf namelijk ook opstaan. De dood valt niet op afstand te commanderen. De zoon moet opgewekt worden, en daarvoor is een man Gods nodig. Geen dode staf, maar iemand met levensadem. En de vrouw dringt dus aan, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u terug naar huis. Wat vind je daar nou van? Welk, welk woord vind jij het meest bij deze vrouw passen? Teleurstelling? Hoop? Koppigheid? Wonderlijk wat er vervolgens gebeurt met die jongen. Elisa gaat net als zijn voorloper Elia te werk. En net als Paulus later trouwens in de Bijbel. Drie keer in de Bijbel lezen we over zo'n wonderlijke opwekking. Elisa gaat bovenop het overleden kind liggen. Bijna als een soort medische handeling wordt deze methode beschreven. Ogen op de ogen, mond op de mond, handpalmen op de handpalmen. Met zijn lichaamswarmte en levensadem geeft Elisa zich aan dit kind van gebed. Dat, in dat ene zinnetje, is de kern van wat hier gebeurt. Toen bad Elisa tot de Heer, lezen we. En we zien Elisa heen en weer lopen en opnieuw strekt hij zich uit over het kind. Wat zal die moeder beneden daar vol spanning hebben gewacht? Maar dan hoort ze boven in het kamertje niezen, wel zeven keer. Schitterend. In het oude Egypte was niezen een teken van herstel. Als een mens niest, verlaten de boze geesten het hoofd, zo geloofde men. Ook in ons land bestaan trouwens allerlei oude vormen van bijgeloof als het over niezen gaat. En vervolgens haalt Elisa's knecht Gehazi de vrouw naar boven en ze mag haar zoon weer levend meenemen. De rol van moeder en zoon is nog niet uitgespeeld. Later in het boek Twee Koningen komen zij weer terug als getuigen van Gods grootheid. Zij kunnen met hun eigen leven vertellen dat er een Heer is die sterker is dan de dood. En die Heer is niet Elisa, maar de God tot wie Elisa bidt. Wat een inspirerende vrouw, deze vrouw uit Sunem. En dan Marcus 1. Daar horen we ook over een vrouw. Over deze vrouw weten we een stuk minder dan over die vrouw uit Sunem. Deze vrouw hier bij Marcus 1 komt maar één keer in de Bijbel voor. We weten niet hoe ze heet, alleen dat ze de schoonmoeder van Petrus was. Het is wel bijzonder dat er tegenwoordig in Israël, in Capernaum, een opgraving van een huis uit de dagen van Jezus te zien is. En die opgraving staat bekend als het huis van de schoonmoeder van Petrus. De oude fundamenten van dat huis zijn daar dus nog steeds te bewonderen. Het is op een steenworp afstand van de oude synagoge. Toen ik daar was, fascineerde het me dat ik zo dicht bij een bijbelgedeelte was. Over die plaatsen gaan dus deze oude woorden in het Markusevangelie. We zien in gedachten Jezus staan spreken in die synagoge. En als de dienst dan is afgelopen, gaat hij met Simon en Andreas mee naar hun huis, vlak bij de synagoge. En net als in die lezing uit Koningen staat er dan zo'n bijzonder betekenisvol uh, zin zomaar tussenin. En zij spraken met Jezus over haar. Simon en Andreas vertellen Jezus over een zieke vrouw. De schoonmoeder die op bed ligt. Koorts. En ik geloof dat dit van onschatbaar belang is. Dit is voorbeden in de zuiverste vorm. Zij spraken met Jezus over haar. Wij kunnen met zieken en anderen heel veel over Jezus praten, maar het is van veel groter belang om met Jezus over die zieken te praten. Prachtig en zo veelbetekenend vind ik deze zin. En zij spraken met Jezus over haar. En zo gaat Jezus, net als die godsman Elisa, mee naar het huis. Jezus staat op en gaat mee. Hier zien we dus opstandingskracht. Jezus gaat naar de vrouw toe, pakt haar hand en trekt haar overeind. En dan verlaat de koorts. Let op de volgorde. Jezus trekt haar overeind. Ze zit weer rechtop. En dan verlaat de koorts haar. Zij gaat dus niet zitten omdat de koorts weg is. Nee, als ze zit, verlaat de koorts haar. Het sterkste woord in deze zin is dus het woord oprichten. En niet verlaten van de koorts. Met andere woorden, als je opgericht wordt, zal het veranderen. Als je weer overeind bent, zal het anders worden. Misschien voel je je nog even koortsig. Misschien heb je nog weinig geloof. Misschien staat je hoofd er niet naar. Maar als je je door Jezus toch, nu al, in deze omstandigheden laat oprichten... kan het pasen worden in je leven. Het opgericht worden... Dat is waar het om gaat. En zo is dit eigenlijk al het eerste opstandingsverhaal in het Markusevangelie. En wie oplettend verder leest in dit boek, gaat nog vele andere opstandingen tegenkomen. Prachtig vind ik het vervolg, want we horen dan hoe die vrouw die weer opgestaan is, vervolgens gaat leven. Misschien was zij net als de vrouw uit Sunem wel een heel teleurgestelde vrouw. En ik kan me zelfs nog wel voorstellen dat ze helemaal niet zoveel met Jezus had. Want het was die Jezus waar haar schoonzoon Petrus plotseling zo vol van was. Maar nu wordt het anders. Nu gaat ook deze vrouw Jezus dienen. Dienen staat er dus. Marcus had heel veel woordjes kunnen gebruiken om dit te zeggen. Dat Petrus' schoonmoeder hen wat eten en drinken voorschotelde. Maar Marcus hier juist dit woord... Diaconeo. Marcus gebruikt dat woord normaal alleen voor de engelen, eerder in dat hoofdstuk, die Jezus in de woestijn dienden na de verzoeking. En later gebruikt Marcus dat woord nog één keer in zijn boek, maar dan voor Jezus zelf die dient. En hier zegt hij het dus ook van die schoonmoeder van Petrus. Zij wordt dinares. Zij neemt bijna, zou je kunnen zeggen, de taak van de engelen over. ...die Jezus gediend hadden. Ik denk eigenlijk... ...dat zij daarmee de eerste diaken is. Dat betekent diaconie, ...zorgen voor de noden van mensen... ...ook heel praktisch en concreet. Dat is dienst in het Koninkrijk van God. Zoals Jezus kwam om te dienen... ...en niet om gediend te worden. Deze vrouw, de schoonmoeder van Petrus... ...maakt daar het begin mee. Zij dient Jezus... En geeft ons een voorbeeld. Als je in de kerk samenkomt met andere gelovigen, heet dat ook een dienst. Wij zijn allemaal geroepen om diakenen te zijn. We dienen onze Heer in onze lofzang, maar ook in onze zorg voor elkaar en voor deze wereld. Diakenen zijn dus mensen die niet alleen teleurgesteld zijn over het verdriet en de moeite in deze wereld, maar die door Jezus zijn omhoog getrokken. ...opgericht om hoopvolle mensen te zijn... ...die beseffen dat hun dienst een verschil kan uitmaken... ...die niet praten over druppels op groeiende platen... ...maar over bekers koud water voor hen die dorst hebben. Het stukje eindigt met dat Jezus door heel Galilea gaat. Nog steeds doet Hij dat. Gaat Hij rond, wereldwijd. Want waar jij heen gaat... Daar zal Hij gaan. Als je door Jezus bent opgericht om te leven als diaken, mag je hoop verspreiden. Als kind van de Vader, opgestaan, burger van zijn koninkrijk, diaken ben je dan.
1: net een preek uh, van uh, dominee Theo-Pieter de Jong over het thema van teleurstelling naar hoop. Um, en daar gaan we nog even over doorpraten. Uh, Theo-Pieter, je zei in je preek zojuist, laat je oprichten door Jezus, zodat het pasen wordt in je leven. Um, ja, dat is een zin die je nog even moet uitleggen. Wat, wat bedoel je precies met die zin?
0: Ja, um, ja laat je oprichten door je. Ja, het zijn ook, uh, dat is geloofstaal. Um, die, die denk ik in elk leven weer anders uitwerkt. Um, de een moet misschien opgericht worden uit uh, doomdenken, De ander uit angst. Uh, de ander uit pessimisme. Um, maar ik geloof wel dat geloof altijd te maken heeft... met de beweging van, van opgericht worden. Weer echt mens zijn. Um, en ergens is dat natuurlijk al uh, ook zo mooi zichtbaar in je doop. Als je zeg maar uit het doopwater... Omhoog komt. Uh, dat is natuurlijk bij een volwassen doop heel mooi zichtbaar. Ja, en, en, en een nieuw leven? Ja, en um, een nieuw leven uh, heeft te maken met een leven in verwachting. In verwachting van het koninkrijk van God. Uh, en daar ook bij, bij ingeschakeld wil, willen worden. Daar tekenen van, van uh, oprichten, zeg maar. In dienstbaarheid, in, in behulpzaamheid, in vergeving. Uh, al, die, al die woorden, zeg maar, waar Jezus in de bergreden over spreekt. Als, als die je leven gaan kleuren. Zo ziet een, een opgericht leven eruit. Dat, ja. dat bedoel ik daarmee. En, en dan ben je dus uh, paasmens. Dan hoor je bij die nieuwe, die nieuwe wereld van God. Ja. Waar, waar, waar moet jij uit opgericht worden? Um, waar moet ik uit opgericht worden? Um, ja. Soms uit... Um, um, ja, ik zit even te denken. Dit is echt wel een hele goede persoonlijke vraag, waar ik ook wel van hou. Dat doe ik zelf ook bij andere mensen. Maar uh, nou, ik, ik loop zelf nog wel eens de valkuil dat ik te veel van mezelf verwacht en te weinig van God. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan moet ik opgericht worden uit, uit een soort uh, uh, zelfoverschatting. Dus eigenlijk zou, zou zelfoverschatting dan een soort uh, neerliggen kunnen zijn. En, en opgericht worden daaruit betekent dat je, dat je het meer van God verwacht en minder van jezelf. Ja, dat is wat me zo bij me boven komt. Ja. Ja.
1: Dankjewel voor het eerlijke antwoord. Ja. <laughs> ja. Um, we hoorden in je preek uh, twee uh, hele wonderlijke verhalen. Het waren letterlijk wonderen van de van, van jongen uit Sunem en uh, de schoonmoeder van, uh, van Petrus. Mm -hmm. Als we dat doortrekken naar vandaag de dag, naar 2022, gebeuren vandaag de dag ook nog dat soort wonderen? Kunnen we dat vandaag de dag ook nog verwachten?
0: Ja, ja dat, dat geloof ik zeker. Uh, michiologie was mijn hoofdvak. Ik vind het zelf altijd heel bemoedigend om verhalen uit, uit de hele wereldkerk te horen. En het valt me ook regelmatig op dat, uh, dat juist in situaties waarin het evangelie nieuw is en, en door moet breken in nieuwe culturen, het bijna wel lijkt alsof er daar ook meer wonderlijke dingen gebeuren. En, en uh, van Jezus wordt dat ook, lezen we dat ook in de evangelie, dat, dat hij op een gegeven moment in dorpen komt en dan staat er en hij kon daar weinig tekenen verrichten vanwege hun ongeloof. Hm. En soms ben ik ook wel eens bang dat, dat onze, onze cultuur ook wel zoveel gebukt gaat onder ongeloof, dat wij het misschien ook minder zien. En tegelijk zie ik het ook wel, maar dan misschien niet zo spectaculair. Um, Hoe zie je het dan? Um, nou, achter de schermen in, in levens uh, van gemeenteleden waar... waar, waar Um, ja, die, die weer gaan bloeien of, of vrucht gaan dragen. En waar een soort uh, hernieuwd, hernieuwde blijdschap. Blijdschap is vaak wel zo'n vrucht daarvan. Dat je ziet dat, um, dat, dat, dat God aan het werk is. En, en uh, dankbaarheid um, ja, een plek krijgt weer. Um, maar ook ja. Uh, uh, ja, om de havenklap genezen er mensen, zeg maar, in de gemeente. En niet omdat ik hen de handen opleg en voor hen bid, maar gewoon omdat ze ook naar het ziekenhuis gaan en de dokter bezoeken. En, maar ook dat zijn we eigenlijk ook wel weer vruchten van, uh, ja, of, of waar we God voor mogen danken. Dus, dus uh, die worden heel vaak door die mensen ook echt wel als wonderen beleefd. Van, ja, het had ook anders kunnen lopen, uh, maar God heeft onze gebeden verhoord en, en um, we zijn weer opgericht. Ja, dat is dan heel fysiek, zeg maar. Ja.
1: Dat maar. zijn ook wel weer hele hoopvolle verhalen die, die je dan hoort als, uh, als predikant. Yeah. Um, als christenen mogen we hoop verspreiden in onze omgeving. Heb, heb, heb je nog een voorbeeld van hoe je dat in Nederland of uh, nou misschien hier heel, heel lokaal in Ede... hoe je dat ziet, die, 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 die verhalen van hoop yeah. en hoe, hoe hoop verspreid wordt?
0: Um, nou, Wat ik heel mooi vind is dat we nu als gemeente uh, uh, ook mee zijn gaan doen met een actie... die in een andere wijk ontstaan is... Uh, dat uh, iedereen kan een, een kaart met, met hoopvolle woorden zeg maar, downloaden van de website... en dat dan versturen naar iemand die het moeilijk heeft. En, en er hangt een banner aan de kerk met, uh, met bemoedigende woorden. Maar ik moet ook denken aan, uh, aan de actie, die, nog niet zo lang geleden... die de diakonie gehouden heeft en dat, dat de rugtasjes uh, gevuld werden... voor uh, kinderen in uh, kansarme gezinnen en met, met speelgoed... en met leuke dingen voor in hun, uh, in hun vakantie... Um, ja, er waren een paar oproepjes. En gelijk allerlei gemeenteleden doen daar dan blij aan mee. Van nou, dit is mooi. En zo verspreiden we hoop. En, en het, was, het was ontroerend om de verhalen te horen van uh, de diakenen die het uitdeelden uh, bij die gezinnen. van wat dat, uh, ja, Hoe daarop gereageerd werd. En dacht ik, ja, dit, is, dit zijn de handen en voeten van het evangelie. Ja, wat ja. mooi. Ja. ja.
1: Je wil ook graag weer afsluiten met een gebed.
0: Ja, ja. Goede God, wij willen... U danken dat u ons hoopvolle mensen maakt. Daar waar aanvechting of paniek of teleurstelling ons zomaar kunnen bespringen om allerlei goede redenen, daar waar de dood continu het leven belaagt, daar richt u ons steeds weer op. Daar mogen we opkrabbelen uit al die dingen die um, moeilijk en, en pijnlijk zijn. Uh, omdat u ons weer hoopvolle mensen maakt. Uh, niet uh, naïeve mensen, maar mensen die aangeraakt zijn door, door uw paaskracht. Door uh, uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. We willen u um, bidden, wilt u ons daarbij helpen. Um, ja, dat, dat dit uh, ook steeds opnieuw in ons leven ruimte krijgt. Uw woorden uh, van kracht. U geven dat die ons uh, leven meer mogen stempelen dan um, ja, alles wat daar tegenin gaat. We danken u voor uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. En in zijn naam bidden we. Amen. Bedankt dat je luisterde. Wil je meer horen? Abonneer je dan via Spotify en Apple Podcast. En over twee weken is er dan weer een nieuwe aflevering. Tot dan.